0: Hey, wie schön, dass du da bist. Ich begrüße dich. Hier ist Steffen Kirchner. Du hörst den Upgrade Your Life Podcast, der Podcast, wenn es darum geht, wie man sich ein selbstbestimmtes, freies und erfülltes Leben verwirklicht. Und dazu gehört natürlich, dass man seinen eigenen Weg erkennt und findet und ihn auch geht. Das heißt, wenn du in deinem Leben an einem Punkt bist, wo du vielleicht nach deinem beruflichen Weg suchst oder nach deinem Lebensweg generell, was kann deinem Leben Sinn geben, was gibt dir Erfüllung oder vielleicht auch in deiner Partnerschaft, was kann da der richtige Weg zusammen sein oder zu deinem richtigen Partner oder Partnerin oder mit deinem richtigen Partner und Partnerin? Also immer wenn du auf der Suche bist nach einem gemeinsamen oder deinem eigenen Weg, der zu dir passt, der sich für dich gut und stimmig anfühlt, dann habe ich hier in dieser Folge fünf Tipps, sozusagen konkrete Wegweiser für dich, wie du deinen richtigen Weg erkennen kannst. Ich freue mich drauf auf diese Folge, auf die Minuten mit dir. Lass uns starten. Los geht's. So, wunderbar, dass du da bist. Ja, ich glaube, es gibt nicht so viele Fragen, die mir zum Beispiel über die sozialen Medien, über Instagram und Co. häufiger gestellt werden, als diese frage, wie finde ich eigentlich meinen Weg, Steffen? Und ich kann dir eins sagen, diesen eigenen Weg zu finden, ist vielleicht tatsächlich viel leichter, als du denkst. Denn genau genommen gibt es eben deinen Weg, aber nicht einen Weg. Und das verwechseln wir ganz oft. Wir glauben, es gibt da draußen in der Welt zehntausende von Wegen und Möglichkeiten und wir müssten den einen einzigen richtigen wahren finden, der davon der unsere ist. Und diesen Glaubenssatz möchte ich dir gleich jetzt an dieser Stelle zu Beginn ja, rausnehmen, sozusagen, denn... Es geht nicht darum, einen Weg zu finden im Sinne von der Auswahl aus der Vielzahl von Wegen, sondern es geht darum, dass du erkennst, was dein Weg ist, und zwar während du ihn gehst. Du findest deinen Weg beim Gehen, nicht beim Suchen. Wenn du also wissen möchtest, wie du deinen Weg findest, dann hör auf, nach ihm zu suchen, denn das würde davon oder das würde ja von, dem, von der Annahme ausgehen, dass es diesen Weg schon irgendwo gibt, sozusagen wie die Nadel im Heuhaufen, die man jetzt irgendwo suchen und ja finden muss. Und das ist nicht der Fall. Dein Weg entwickelt sich, während du ihn gehst. Und das hat vielmehr mit einer inneren Einstellung, mit einer Art, wie du dein Leben führst und wie du, ja wie du deinen Lebensweg beschreitest, damit hat es mehr zu tun. Das heißt, dein Weg ist nicht dort, wo du ihn suchst, nämlich irgendwo da draußen in der Welt. Dein Weg ist in dir. Und es geht darum, diesen inneren Weg, der in dir schon angelegt ist, den zu entfalten. Dir zu erlauben, dass du diesen Weg gehen darfst. Das heißt, mein erster aus diesen fünf Tipps, die ich dir heute mitgeben möchte wie du deinen Weg findest, ist, hör auf bitte, deinen Verstand mit dieser Frage zu belästigen, wie finde ich meinen Weg. Denn der Verstand, also dieses darüber nachdenken, abwägen, dieses taktieren, dieses analysieren von Möglichkeiten, Optionen etc., diese, diese Ebene führt eben nicht zur Erkenntnis, was dein Weg ist, so findest du nie deinen Weg. Das heißt, der Verstand ist ein wunderbarer Diener, aber er ist nicht der Meister, der in der Lage ist, so eine Frage zu beantworten. Denn woraus zieht der Verstand seine Informationen? Hm? Überleg mal, wo hat denn der Verstand, also die Ratio, seine ihre Informationen? Naja, aus der Vergangenheit, oder? Ja klar, das heißt, du hast alle möglichen Dinge gehört, alle möglichen Dinge gesehen oder auch erlebt. Du hast Menschen beobachtet, du hast schon Dinge analysiert und verfolgen können, Erfolge und Misserfolge. Du kannst andere Menschen eben dabei beobachten, wie sie ihren Weg gehen oder eben halt auch nicht. Und somit ist der Verstand so eine Ansammlung von Eindrücken und Informationen. Wenn du einem, dem Verstand oder dir selbst also jetzt die Frage stellst, was ist denn mein Weg? Dann kann der Verstand nur in der sozusagen im Archiv nachschauen der Informationen, die er irgendwann mal bekommen hat. Und somit bekommt er im Endeffekt oder er, er kommt zu einem Schluss, der auf Informationen von gestern beruht. Das heißt, er hat vielleicht irgendwann in der Vergangenheit mal drei Leute gesehen, die was weiß ich Medizin, Medizin studiert haben und kommt dann zu der Analyse, na ja, also ich sollte vielleicht was im Medizinbereich machen, weil ich meine, krank werden die Leute immer und ne, das verdient man vielleicht auch gutes Geld und es macht ja eigentlich auch Spaß, Menschen zu helfen. Und das sind natürlich auch richtige Informationen. Natürlich werden die Menschen irgendwo immer krank werden, natürlich macht es Spaß, Menschen zu helfen, natürlich kann man damit Geld verdienen. Aber das ist ja nicht die Frage gewesen. Denn die Frage war nicht, macht es Sinn Medizin zu studieren, Arzt zu werden oder ins Gesundheitswesen einzusteigen? Sondern die Frage war, was ist mein Weg? Nimm einen anderen Lebensbereich, die Partnerschaft. Wenn du die Erika oder den Herbert kennenlernst und jetzt aus dem Verstand heraus dir die Frage beantwortest, ist das der richtige Weg mit dieser Person, mit der Erika oder mit dem Herbert zusammenzukommen, vielleicht eine Familie zu gründen, ähm, ja, zusammenzuziehen, eine Partnerschaft zu führen, mein Lebens- äh, oder eine große Lebenszeit, vielleicht sogar einen Lebensabend zu verbringen. Also ist das der richtige Weg mit diesen Menschen? Dann kann dir dein Verstand Informationen geben. Nämlich zum Beispiel, ja, die Erika, die sieht super aus, die ist hübsch, ähm, die ist bestimmt auch vielleicht treu, die hatte noch nicht viele Männer, die, <lacht> ja, die, äh, die meint es ernst, die ist eine treue Seele, die. Äh, weiß, was sie will, so. oder der Herbert, ja, der bringt ein bisschen Geld mit, ja, der ist ein solider Typ, ja, der versucht keine verrückten Dinge, der ist kinderlieb. So. Also es heißt, es gibt dann also verschiedene Argumente, verschiedene Bewertungskriterien, also Urteile. Das ist die Aufgabe des Verstandes. Er, er setzt eine Frage in Pro- und Kontraliste sozusagen und liefert also Argumente dafür oder Argumente dagegen. Nur diese Argumente dafür und dagegen beschreiben nicht, irgendetwas, was für dich stimmt, sondern sie beschreiben nur Merkmale von etwas. Das heißt, ob die Erika für dich die Richtige ist oder der Herbert, kann der Verstand nicht beantworten, weil er dafür nicht der richtige Ansprechpartner ist. Also bitte, versuche diese Frage, wie du deinen Weg findest, nicht mit dem Verstand aus der Ratio mit Argumenten heraus zu beantworten. Du kannst dir, wenn du bestimmte Optionen hast, ob du jetzt Version A oder Version B eines Jobs annimmst oder Möglichkeit A oder Möglichkeit B oder C, dann kannst du natürlich argumentativ Pro- und Kontralisten machen. Der Verstand darf gerne mitsprechen, das ist klar. Er hat eine Stimme, aber er ist nicht die Stimme. Das ist so ein bisschen wie in einer Demokratie, da sprechen mehrere Leute mit aber nicht einer alleine entscheidet. Also so war zumindest mal die Idee der Demokratie. Ob das immer so ist, ist eine andere Frage. Aber gehen wir mal davon aus, dass es in dir demokratisch zugeht. Und ich sage das ganz ernst, denn viele Leute haben in sich so eine Scheindemokratie. Denn da entscheidet der Verstand dann immer. Der ist eigentlich so ein verkappter Diktator. Die Diktatur des Verstandes ist genau der Grund dafür, warum viele Menschen nicht ihren Weg finden, sondern weil sie, sie, sie gehen anstattdessen einem Weg nach, den der Verstand irgendwann mal für logisch, für sinnvoll, für sicher empfunden oder bewertet hat. Und ähm, das mag alles sein, aber es ist dann trotzdem nicht die Erfüllung. Also nicht dein Weg. Du kopierst dann den Weg von irgendwem. Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das ist also der erste Tipp. Der zweite Tipp, den ich dir geben will, ist genau dieser Aspekt, den ich gerade schon so ein bisschen angetriggert habe, der demokratische Kreis sozusagen. Das heißt, stell dir vor, wie bei, ähm, ich weiß nicht, ob du Herr der Ringe gesehen hast, zumindest Teil 1, da gibt es Frodo und die sieben Gefährten. Also Frodo ist der Ringträger und er braucht natürlich auf seiner beschwerlichen Reise um den Ring des bösen Herrschers Sauron zu vernichten, den muss er dann da irgendwo in so einen Berg reinschmeißen, in die glühende äh, Lava und so weiter. Und das ist natürlich ein alles andere als ein äh, Sonntagsausflug, also eine Menge, äh, Menge Probleme auf dem Weg, die ihn erwarten. Das heißt, er kann es natürlich nicht alleine, er braucht ein paar Unterstützer. Und dann gab es dort so einen, so einen Rat der Weisen, wo also dann die Könige aus den verschiedenen Ländern zusammenkamen, im Kreis saßen und darüber beratschlagt haben, wie man jetzt das Ding am besten kaputt macht, also diesen Ring. So und, und so einen inneren Rat der Weisen, so etwas solltest du auch kreieren. Das heißt, mein zweiter Tipp ist, sprich mit deinen inneren Intelligenzzentren. Es gibt verschiedene Intelligenzen, die wir in, ja, in uns sozusagen haben. Also ein Intelligenzzentrum ist eben tatsächlich der Verstand bzw. der Intellekt. Er hat eine bestimmte kognitive Intelligenz. Es ist ein Aspekt, der, ist, der gehört auch dazu, den kannst du nicht wegsperren. Das ist nicht so, dass dir nichts zu sagen hat, aber es ist eine Stimme. Dann gibt es eine wichtige Stimme, das ist die Stimme zum Beispiel deines Herzens. Das ist die emotionale Intelligenz, eine ganz eine andere Ebene. Dann gibt es natürlich auch ähm, die spirituelle Intelligenz. Also Während die emotionale Intelligenz sich eher über das Bauchgefühl ausdrückt, ist die spirituelle Intelligenz eher eine, ein Ruf, dem du folgst. Ich hoffe, du verstehst den Unterschied. Vielleicht mache ich mal eine eigene Podcast-Folge. Das könntet ihr mir mal schreiben, ob ihr mal Lust hättet auf eine Podcast-Folge. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen emotionaler und spiritueller Intelligenz? Also... Das Bauchgefühl, das wir mit der Intuition auch oft verwechseln. Und das wird auch leider immer so beschrieben, aber Intuition ist eher ein spiritueller Aspekt, einer spirituellen Intelligenz. Das Bauchgefühl kommt eher aus. Es ne, sitzt ja tatsächlich im Darm. Ja, ein Großteil unseres Hirns sitzt ja tatsächlich auch im Darm. Ja, das sogenannte Bauchhirn ist auch der Fachausdruck dafür. Und dieses Bauchhirn. Gibt uns ein bestimmtes Bauchgefühl. So, und dieses Bauchgefühl basiert aber trotzdem auf bestimmten anderen Prozessen, das dann kommt. Also eine andere Ebene der Intelligenz, aber die spirituelle Intelligenz, die dann also eher über die Sprache der, des Rufes, der Intuition, der inneren Stimme sozusagen an der Stelle arbeitet, ist nochmal eine andere Ebene. Also wenn ich da mal einen eigenen Podcast dazu machen soll, dann schreibt mir doch gerne einfach mal entweder eine Rezension hier bei iTunes oder schreibt mir mal auf Instagram zum Beispiel, wenn ihr da Lust drauf hättet. Oder wenn du gerne mal ein anderes Thema hättest, wo du sagst, hey, dazu hätte ich gerne mal mehr Infos, was du da gesagt hast. Geh da mal mehr in die Tiefe. Schreibt mir einfach, was ihr gerne in diesem Podcast hören möchtet. So, also Wir haben zwei Intelligenzzentren schon besprochen. Einen, nee, drei. Den Intellekt also im Verstand, dann das Herz ähm, und natürlich eben auch die spirituelle Intelligenz. Dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Figuren, die man so entwickeln kann. Es gibt zum Beispiel vielleicht auch die, die Intelligenz des inneren Kritikers. Das heißt, es gibt auch eine kritische Stimme in dir. Irgendjemand, der sozusagen immer auf die dunkle Seite schaut und eben auch warnt, der vorsichtig ist, der also eher in negativen Szenarien, was könnte denn passieren, denkt. Auch diese Stimme des inneren Kritikers ist eine Stimme, die man auch hören darf. Man sollte ihr nicht folgen, wie übrigens keiner Stimme alleine. Das ist ein wichtiger Punkt. Keine Stimme alleine sollte man im Leben grundsätzlich immer folgen. Es gibt bestimmte Fragestellungen, da hat zum Beispiel die Stimme des Herzens den Lied sozusagen, also die Führung. Dann gibt es bestimmte Fragen im Leben, da hat vielleicht auch die Stimme des Intellekts auch mal die Führung. okay? Also wenn ich mir die Frage stelle, welches Auto soll ich mir kaufen, frage ich nicht unbedingt mein Herz. <lacht> frage ich lieber mal meinen Verstand. Das ist für, für mein Bankkonto manchmal hilfreich. okay? Also es gibt auch die Stimme des inneren Kritikers. Es gibt auch vielleicht die Stimme des inneren Freundes. Also derjenige, der dich auch liebevoll ansieht. Derjenige, der dir was Gutes möchte. Überleg mal einfach, wenn, wenn du jemanden hättest, der ein richtig guter Freund von dir wäre. Es kann eine echte Person sein oder jemand, den du dir vorstellen könntest, der wirklich dein Bestes möchte. Also kein Eigeninteresse, der dein Bestes möchte, dass es dir gut geht. Was würde dieser Freund oder diese Freundin natürlich auch dir raten? So Und so kannst du isoliert mal verschiedene Stimmen dir anhören und kannst dir die Frage stellen, für diese Frage, wie finde ich meinen zum Beispiel beruflichen Weg, welche Stimme sollte da das meiste Gewicht haben oder welche Stimmen... Und so bekommst du einfach mehr Information und mehr Klarheit. Denn es gibt sehr viele Stimmen in uns, die sind manchmal sehr laut. Manche Leute möchten sich zum, Be zum Beispiel selbstständig machen. Und dann ist diese Stimme des inneren Kritikers sehr laut, weil die sagt, ey, das ist in deiner Familie schon mal schief gegangen, der Vater hat es auch nicht geschafft und dein Bruder hat es auch nicht geschafft und du weißt doch ganz genau, dass man da immer nur arbeiten muss und da hat man gar kein Wochenende mehr. Und was meinst du, was deine Frau eigentlich dazu sagt? Und du hast aber gar keine Zeit mehr für die Kinder? Willst du ein schlechter Vater oder schlechte Mutter sein? So, also der Kritiker ist eher so ein kleiner Schreiholz, wenn man nicht auf ihn hört. So Und manchmal glauben wir, dass die lauteste Stimme die wichtigste ist. Ist sie nicht. <lacht> wer schreit, hat nicht immer recht, meistens sogar unrecht. Deswegen schau ganz genau, welche Stimmen in dir gibt es und schreib die gerne auch mal isoliert auf ein Papier, dass du die mal voneinander trennen kannst, dass du mal weißt, wer spricht hier eigentlich gerade mit mir. Weißt du, das Leben spricht eigentlich die ganze Zeit zu uns. Neil Donald Walsh sagt so schön, Gott spricht jederzeit mit uns. Er ist der Autor von den tollen Büchern Gespräche mit Gott. Er sagt, Gott spricht jederzeit zu uns. Die Frage ist also nicht, mit wem Gott spricht. Die Frage ist, wer hört zu? So, und so ist es eben auch, dass dein Inneres und auch deine innere Weisheit, deine höhere Intelligenz, dein höheres Selbst dieser spirituelle Aspekt, also auch deine Seele, sehr wohl mit dir kommuniziert und spricht. Nur eben hat sie eine andere Stimme als der Kritiker, das Herz oder der Intellekt, der Intellekt. Deswegen schau mal ganz genau, welche Stimme macht was. Manche Stimme kann man auch nicht in Worten, Informationen, Sätzen hören. Man kann sie manchmal nur fühlen. Manche fühlt man eher emotional. Eine andere Stimme fühlt man vielleicht eher körperlich. Jede Stimme macht sich vielleicht an einer anderen Stelle deines Körpers bemerkbar. Also du merkst schon, du darfst lernen, dich selbst besser wahrnehmen zu können. Die Selbstwahrnehmung zu trainieren und zu verbessern, ist einer der wesentlichen Aspekte, wenn es um die Frage geht, wie finde ich meinen Weg. Denn die Antwort ist in dir. Du hörst sie vielleicht nur nicht, du kannst sie noch nicht wahrnehmen. Deine Seele hat eine sehr, sehr, sehr klare Botschaft und Information für dich. Nur man darf lernen, diese Botschaft der Seele, die immer mit dir spricht, auch wieder wahrnehmen zu können. Also ich würde dir empfehlen, bei der Frage, wie finde ich meinen Weg, vor allem auf die Seele und aufs Herz zu hören. Die anderen Stimmen kannst du mitnehmen, um den Weg dann richtig zu beschreiten, um ihn richtig zu gehen, um ihn gut zu gehen und um keine Dummheiten zu machen, um dich selbst auch zu schützen. Deswegen dürfen die anderen mitsprechen. Aber die Führung sollte dein Herz und deine Seele hören bei dieser Frage, nicht der Verstand. Mein dritter Tipp für dich ist, du findest deinen Weg, wenn du dir erlaubst, mehr wiederholbare Fehler zu machen. Was meine ich mit wiederholbare Fehler? Es gibt Fehler, die kann man nur einmal machen. Weil wenn man diesen Fehler einmal gemacht hat, hat man sich zum Beispiel ruiniert dann gibt es keine zweite Chance mehr. Dann ist man am Ende, finanziell. Oder man ver verliert sogar sein Leben. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Fehler, die sollte man wirklich nicht riskieren, weil sie nicht wiederholbar sind. Aber die meisten Fehler, die wir so machen können, sind wiederholbare Fehler. Das heißt, zum Beispiel eine Selbstständigkeit zu starten, ist ein wiederholbarer Fehler, wenn du, nicht irgendwelche verrückten Dinge machst und dich in Investitionen stürzt und Geld ausgibst an Stellen, wo du sagst, wenn das nicht klappt, dann bin ich am Ende. Das wäre dann hier wichtig, die Stimme des Verstandes, die dich auf einem vernünftigen Weg bringt. Aber wenn eine Selbstständigkeit zum Beispiel mal nicht klappt oder eine bestimmte Strategie nicht klappt, kein Problem, dann probierst du was Neues. Wenn du eine bestimmte Arbeitsstelle wechseln möchtest und du hast eine Option auf einen neuen Job, kein Problem. Das kannst du probieren. Es gibt immer den nächsten Weg. Das sind wiederholbare Fehler. Die meisten Leute haben wahnsinnig Angst, davor Fehler zu machen. Bei den nicht wiederholbaren Fehlern ist diese Angst vollkommen richtig und gerechtfertigt. Bei dem wiederholbaren Fehler ist sie eine Blockade, eine Bremse. Und es ist besser, auf neuen Wegen, die du gehst, ab und zu mal zu stolpern, als auf den alten Wegen ständig im Kreis zu laufen. Deswegen mein dritter Tipp. Mach mehr wiederholbare Fehler. Probier es einfach aus. Probier mehr aus. Scheitere öfter. Denn du findest deinen Weg durchaus auch ein Stück weit durch Trial and Error. Ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, die nicht funktioniert haben. Und habe dadurch sehr wohl und sehr gut herausgefunden, was ich eigentlich will und was klappt. Mein vierter Tipp ist, Versuch nicht, den Weg anderer Menschen zu kopieren. Das heißt, es geht nicht darum, einen Weg zu gehen, den anderer schon gegangen ist, weil es bei ihm oder bei ihr geklappt hat. Ich sehe das oft bei, meinen, bei den Ausbildungsteilnehmern meiner Coach-Ausbildung. Sie haben die Chance von mir, viele Live-Coachings auch zu sehen, um, weil ich dort bestimmte Coaching-Methoden und so weiter demonstriere in der Praxis. Und ich habe in der Coachausbildung gesehen, dass sich die Teilnehmer dann manchmal ein bisschen zu sehr an meinem Weg orientieren und dann im Feedback, also ich zeige dann dieses Live-Coaching, die Leute schauen sich das an und dann kommt oft diese Frage: Steffen, warum hast du an der Stelle jetzt genau diese Frage gestellt? Warum hast du an der? Wie kamst du da auf diese Information? Ja, also, Sie sehen mein Coaching-Prozess. Ein Mensch ist ein Riesenproblem und innerhalb von einer halben Stunde, manchmal einer Stunde, manchmal 90 Minuten haben wir einen richtig großen Durchbruch und die Menschen sind wirklich einen Schritt weiter gekommen. Ja? Wir haben Ängste gelöst, wir haben die Leute in neue Prozesse gebracht und das vermittle ich denen dort ja auch. Ich zeige ihnen also, wie das in einem Live-Coaching dann funktioniert mit der Anwendung von Techniken, die ich ihnen in der Coach-Ausbildung vermittle. Und dann fragen sie oft, warum hast du das an der Stelle so und so gemacht? Und ich versuche ihnen immer klar zu machen, dass es nicht darum geht, dass ich an der Stelle genau diese Frage gestellt habe, dass sie es nicht genau so machen müssen, wie ich es jetzt gemacht habe. Es geht nicht darum, dass es nur einen Weg gab, diesen Menschen bei diesem Problem zu helfen. Ich möchte, dass sie die Architektur eines Coaching-Prozesses oder den Einsatz von einem Tool, von einer Technik zum Beispiel, verstehen. Das heißt, die Richtung, die Himmelsrichtung ist klar. Aber wie man diesen Weg genau geht und auf welche Art und Weise man sich zu einer Problemlösung nähert, ist ganz individuell. Jeder hätte seine Art gefunden, dem Menschen zu helfen bei seinem Problem. Das heißt, versuche nicht, einem Weg nachzugehen, egal wie faszinierend der ist. Man kann äh, sich die Wege anderer anschauen von Menschen, man kann davon lernen, aber bitte nicht kopieren. Denn es gibt auch Menschen, die dir ihren Weg als deinen Weg verkaufen wollen. Das heißt, ganz egal, wie erfolgreich jemand ist, lerne, lass dich inspirieren aber niemals kopieren. Auch nicht, wenn dieser Mensch sagt, bei mir hat es super geklappt, mach es doch einfach so wie ich. Dann bist du immer nur der Zweite auf dem Weg des Anderen. Ja, und damit komme ich schon zum fünften Tipp. Der fünfte Tipp, wie du deinen Weg findest, ist, dass du vielleicht verstehst oder für dich jetzt hier an der Stelle annimmst, dass der eigene Weg, sich dadurch zeigt, dass er eben nicht der leichteste ist. Der eigene Weg ist immer der beste Weg, weil es dein Weg ist, aber er ist mit Sicherheit nicht der leichteste Weg. Und es gibt viele Menschen, die sagen, wenn es nicht leicht geht, dann geht es einfach nicht. Es muss immer leicht gehen, weil, Entschuldigung, ich gehe seit jetzt bald zwei Jahrzehnten wirklich meinen Weg weg. Und glaub mir eins, das ist der Weg meines Herzens, meiner Seele. Mein ganzes Leben, meine Lebensfreude, meine Energie steckt in diesem Weg und in dem, was ich tue. Aber glaub ja nicht, dass das ein leichter Weg war. Das war überhaupt nicht immer leicht. Viele Dinge gingen leicht, aber es war nicht alles leicht. Es, der eigene Weg ist der Weg der eigenen Transformation. Und ja, da muss ich auch an meine Schattenseiten ran. Da muss ich auch an meine Ängste ran. Denn der Pfad auf dem eigenen Weg geht nicht an der Angst vorbei, sondern durch die Angst hindurch. Erwarte also bitte kein Wellnessprogramm. <lacht> das ist es nicht. Und jeder, der dir was anderes sagt, baut eine Illusion. Und deswegen finden viele Menschen ihren Weg nicht, weil sie immer noch den leichtesten und einfachsten Weg suchen. Es muss auch nicht zwingend der schwerste sein. Aber der leichteste ist es in der Regel nicht. Der eigene Weg ist der Weg, der dich an deine persönlichen Grenzen, an deine persönlichen Ängste, an deine Zweifel bringt, um dich wachsen zu lassen. Der eigene Weg zeigt sich dir auch dadurch, dass du erkennst, dass wenn du ihn gehst, dass du über dich hinaus wachsen musst, um ihn gehen zu können, dass du mit deinen eigenen Schatten konfrontiert wirst, denn das ist der Sinn. Der Sinn ist nicht, irgendwo anzukommen auf dem eigenen Weg. Der Sinn ist, mehr von dem zu werden, der du schon bist. Mehr du selbst zu werden. Und diese Entwicklung ist der Sinn des eigenen Weges. Nicht das Ankommen, sondern das Werden. Darum geht's. Und dort, wo du die Möglichkeit hast, mehr von dir zu werden, mehr du selbst zu sein, mehr über dich selbst zu lernen, mehr dich selbst zu entwickeln zu können, da würde ich mal genau hinschauen. Das ist ein klarer Wegweiser. Und auch wenn der Verstand oder der Kritiker sagt, oh, uh, das wird aber gefährlich, hör nicht drauf, geh diesen Weg. Und wenn ich dich dabei begleiten darf, sehr, sehr gerne. Du bist immer herzlich willkommen in meinen Häusern, in meinen Plattformen, in meinen Videos, wo auch immer. Und natürlich auch in den nächsten Podcast-Folgen. Und ich freue mich, auf die weitere Zeit mit dir, auf die Arbeit mit dir. Und wünsche dir bis dahin jetzt eine wunderbare eigene Zeit, viel Erfolg beim deinem eigenen Weg und beim Finden eines eigenen Weges. Und wenn du ihn gefunden hast und diese Folge wertvoll für dich war, dann schreib mir bitte eine Rezension bei iTunes. Gib mir eine 5 sterne bewertung würde mich riesig freuen. Gib mir ein Feedback, mich interessiert es wirklich, was du für einen Weg gehst und auch wie der Prozess dahin war. Okay? Also, viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, danke